0: graça e paz, irmãos e irmãs, mais uma vez Que Deus te abençoe, que o Senhor fale conosco um pouco mais Que o Senhor Jesus Cristo edifique a nossa vida um pouco mais Através da sua palavra, pelo poder do Espírito Santo Que o Senhor me use para falar com você nesta manhã, tá bom? Eu peço mais uma vez, por gentileza, que os irmãos... Fiquem de pé, por favor Nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus O Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos A gente vai fazer a leitura no capítulo 4 E o verso 35 ao 41 Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Capítulo 4 o Verso 35 ao 41 diz assim a palavra de Deus no mesmo dia ao entardecer disse-lhes passemos para o outro lado e eles deixando a multidão levaram consigo no barco assim como estavam e havia outros barcos com ele Nisso levantou-se uma grande tempestade de vento E as ondas invadiam o barco De tal maneira que ele já estava enchendo E ele estava na popa Dormindo Sobre uma almofada Então acordaram-no e disseram-lhes Mestre Mestre Não te importa que pereçamos Ele se levantou Repreendeu o vento E disse ao mar Cala-te Aquieta-te Então O vento se aquietou E houve Grande bonança Jesus lhes diz: Por que sois tão medrosos? Como é que não tendes fé? Eles se apavoraram muito e disseram uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Deus eterno, Pai das luzes, o Deus que criou o mar, o Jesus que tem poder sobre a natureza, que tem poder para sustentar o universo, é o Deus que eu sirvo, é o Deus que essa comunidade serve, é o Deus que ainda está vivo, que está vivo, que está dentro de Deus, que estás também aqui conosco, me use Senhor, poderosamente, por favor, que não seja o Elismar, mas que eu seja usado, usado por Ti, através da Tua Escritura, para falar com a igreja, humilde servo, servo, humilde servo, mas eu te peço, que não seja eu, cada palavra é escrita aqui, cada palavra é dita, que eu seja usado por ti Deus, sabendo das nossas limitações, mas o Senhor é o Deus que nos capacita, em nome de Jesus, amém. se sentar irmãos, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez estar aqui, é, substituindo o Willy, né? Meu Deus, que responsabilidade, né? Mas Deus é quem nos capacita, e eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para você. E o tema de hoje, que eu escolhi para a gente conversar, para me falar da Escritura, é a travessia com Jesus. Em alguns textos, o texto por exemplo de Lucas, o texto de que eu li aqui em Mateus, em, em Marcos fala Jesus Cristo acalma a tempestade, né? E nos últimos dias, nos últimos dois anos, é, eu acho que é a palavra que a gente mais ouve, né? Calma, né? calma, essa tempestade vai passar essa pandemia vai passar, e querendo ou não, a gente fica desesperado, o esgotamento emocional, né? a flor da pele, angústia, medo, né? é o que mais abaixa os nossos corações, mas a palavra é, que a gente mais ouve, né? como ficar, calmo no momento de dificuldade, no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de esgotamento emocional, como eu falei, né? são tantas coisas, síndrome no pânico, né? medo, uma doença que está vendo aí muito forte é o burnout, né? deixa a gente problemas, medo, de tudo, Mas o certo é, irmãos, que todos nós concordamos que a vida não é um indolor Ninguém passa pela vida, ninguém passa pela vida sem enfrentar dificuldades Ninguém Ninguém passa pela vida sem enf enfrentar dificuldades Ninguém passa pela vida ileso ninguém, livre de situações difíceis, de tempestades, na verdade as tempestades elas desabam sobre nós, sobre as nossas vidas, querendo nós ou não, planejando nós ou não, as tempestades desabam sobre as nossas vidas, e as tempestades, elas não marcam horas. As tempestades, elas nos pegam às vezes de surpresa, né? Quando menos espera, a tempestade chega. E na verdade, é exatamente, exatamente o que é isso que está acontecendo com os discípulos. Nesse capítulo que nós lemos, é exatamente isso os discípulos estão enfrentando essa tempestade, eles estão atravessando o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré, é um lago que eles conheciam, é um lago aonde eles pescavam, onde eles sabiam palmos daquele lago, de repente acontece uma tempestade inédita, inédita, para eles, o texto não informa que estava previsto essa tempestade, o texto só informa que Jesus chamou os discípulos e, e disse, passemos para a outra margem do rio, mas de repente vem a tempestade e, e, e quando a gente fala do, do mar da Galileia, segundo a geografia, a geografia bíblica que a gente vê, a gente lê, é... Lá vai dizer que é mais ou menos 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Né? E, e dos lados do mar da Galileia existem as montanhas. E no meio das montanhas está ali o lago. E é neste lugar onde os discípulos eles se deparam com essa tempestade. E as tempestades só acontecem na nossa vida quando, às vezes, nem sempre quando está mal, mas às vezes quando tudo está bem. E às vezes as coisas acontecem, acontecem na nossa vida quando a gente está orando, quando a gente está jejuando. Aí as coisas acontecem, os problemas vêm, as dificuldades vêm. E aí você fala: Mas por que isso está acontecendo comigo? Eu estou orando, estou fazendo tudo certinho O que está acontecendo? É exatamente o que está, o que está acontecendo aqui com os discípulos Mas a verdade é irmãos Que mesmo em meio a qualquer situação Que você esteja passando Jesus Cristo está do nosso lado Eu creio assim Seja qualquer situação às vezes a alternativa que temos, quando a situação vem, quando os problemas vêm, é jogar a toalha. E às vezes quando a gente pensa em jogar a toalha, e quando eu falei desse momento de pandemia, que a gente está vivendo, a palavra que a gente mais ouve é não aguento mais, é. não tem mais jeito, para mim já deu, é a palavra que a gente mais ouve, mas eu quero te dizer que nenhuma situação, nenhuma situação, nenhuma, está fora do controle do Deus Todo-Poderoso, nenhuma situação... Então, nesse texto em que nós lemos, tem algumas verdades que eu queria comentar com vocês. Esse texto do Marcos, ele é regido por três grandes perguntas. Três grandes perguntas. A primeira pergunta está no verso 38. Onde os discípulos, eles perguntam para Jesus. Não te importa com a gente? Essa é a primeira pergunta não te importa que pereçamos? a segunda pergunta, que rege esse texto, está no verso 40, no texto do Lucas, diz que, Jesus pergunta para eles, aonde está, a vossa fé? segunda pergunta, a terceira pergunta, está no verso 41, que os discípulos, eles perguntam uns para os outros, e disse, quem é este, que até o vento e o mar, lhe obedece? Muito bem, o contexto, o contexto desse capítulo, do Marcos, do Mateus, do Lucas, Jesus, está nesse mesmo lago, ensinando o dia inteiro, cansado, ensinando as nações, ensinando os discípulos, ensinando as, 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 multidão, as multidões, nesse mesmo lago, aonde tem alguns textos que vai dizer que Jesus ele toma um barquinho emprestado, né? e no meio do, do lago, ele começa a ensinar a multidão, e Jesus fica cansado, e ele, no verso 35 diz, diz assim ó, e no mesmo dia ao entardecer, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado, e partiram, cansado, o dia inteiro, eles partem, e o texto vai dizer que, no verso 38, essa primeira pergunta, que os discípulos fazem para Jesus, é o seguinte, não te importa com a gente? Não te importa mestre que a gente vai perecer? Eu tenho a sensação... De que essa é a mesma pergunta que eu e você... Muitas vezes fazemos... Do tipo... Deus se esqueceu de mim... Deus se esqueceu de nós... Nossa, eu pensava que essa pandemia ia passar rápido Aonde está Deus? Onde está Deus? Às vezes pensamos Que Deus está inativo Muitas das vezes Que Deus está inoperante Vou até mais fundo, às vezes às vezes pensamos que Deus está dormindo, essa é a expressão que a gente vê no Velho Testamento, Elias, né? Ele fala com aos profetas de Baal: talvez esteja dormindo o seu Deus, talvez esteja viajando. Essa é a sensação, é por isso que os discípulos Eles, eles ficam é, é, nessa situação, mestre, não se importa, por quê? Porque os discípulos eles fazem isso no momento que eles obedecem a Deus, porque a ordem foi de Cristo, não foi? Cristo que diz, passemos, atravessemos, andemos-nos, foi Cristo, Ele está obedecendo a Deus, Ele está obedecendo a Cristo, mas eles, dentro deles, dentro da alma deles, eles tinham isso, poxa, eu estou obedecendo, estou fazendo isso certinho, meu. Mediante a obediência de Cristo, porque se eles estivessem em outra rota de colisão, eles podiam falar, estou fazendo tudo errado. Mas estou obedecendo o mestre. Estou jejuando, estou cantando aqui na igreja. Do aula no impacto. Do aula para as crianças. genjum todos os dias. Eu. É, é, é isso que está dentro deles É isso que ele está pensando Mas por que isso acontece? Às vezes irmãos, quando eu estava estudando isso aqui Eu estava tirando algumas lições Eu falo, até quando a lei da semeadura Ela existe Porque Em toda a escritura vai dizer que Tudo que a gente planta, a gente colhe, não é? O que você faz, você vai colher Aí eu olho para Daniel Capítulo 6 Daniel era um menino bom, cara era um menino que, nos requisitos lá de, de, dos babilônicos, do rei Dário, era o cara bom. Até que um dia eles fazem uma reunião e falam assim, olha, a gente precisa arrumar alguma acusação para a gente acusar o Daniel. O que, que a gente faz? Reunir os prefeitos, reunir os governadores e falar, olha, a gente tem uma, uma alternativa, a gente vai ter que proibir clamar um outro Deus nesse lugar quando o decreto foi assinado, o que, é que o Daniel faz? ele chora? Deus não existe mais o que, é que eu vou fazer? Deus não me ama Jesus não me ama, Deus não me ama estou fazendo tudo certinho, o que, é que ele faz? o texto vai dizer que ele vai para a sua casa, cara. tranquilo e lá na sua casa o que, é que ele faz? tranca as portas e não faz nada? o texto vai dizer que Daniel ora três vezes ao dia talvez você aqui ora as três vezes né? de manhã Meio-dia, na hora de dormir. Mas se você já orar uma vez só, já. Mas o Daniel, ele está num contexto que não podia clamar nenhum Deus. E quando os caras chegam, está o Daniel lá de joelho, virado para Jerusalém. Imagina a oração dele: Eu não vou me prostrar diante de Beto Sazar, Não vou me prostrar diante do rei Dário. Não vou e aí, os caras vão e contam para o rei e falam, ah, o Danielzinho aí o que você ama, tava clamando outro Deus lá, meu e aí, o que, é que a gente vai fazer com esse cara, aí o rei fala meu, e agora, gosto tanto do Daniel, o que, que eu vou fazer Daniel, Daniel, o que, que você fez Daniel e agora Daniel, você não vai se render, se renda a mim Daniel não, não eu não vou negociar os princípios do meu Deus aleluia a lei da semeadura, mas peraí, Daniel era reto. reto. E aí ele joga o Daniel na cova dos leões, né? Os leões famitos Eu acho que eles pensaram agora: quando a gente abrir esse negócio aqui, só tá os ossos, nem, acho que nem ossos, né? E quando eles abrem o um negócio lá, a cova, aí eles chamam, o cara chama, Daniel, <risos> filho de Deus altíssimo, é, você tá aí, cara? Não, não estou aqui, não aconteceu nada. Não, não, não. Ah, para lá, leão, sai. É, irmãos, mas É a mão de Deus, cara. Quando Deus está no negócio, Deus, às vezes, até quando, é assim, irmãos. Quando você está com Cristo, mesmo errado, é certo. Mesmo a lei da semeadura, que você fala, faço tudo certinho. E dá errado, mas com Cristo, dá tudo certo. Dá tudo certo para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Porque eles perguntam, não te importa comigo, não te importa com a gente, porque por causa da demora, o um mar agitado, o um mar agitado. Eles, vamos morrer. E aí, mestre? Porque nós não sabemos lidar com a demora de Deus Às vezes irmãos, não sabemos Me desculpa Mas nós não sabemos lidar com o silêncio de Deus Não sabemos Lembra de Marta De Maria Mandaram o um recado, ó oh, Jesus, seu amigo está doente Está à beira da morte, vai morrer E quando Jesus chega, eles falam Senhor, assim, oh, Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Porque eles não, não sabiam lidar Com a demora e eles, por que está demorando Aí essa pergunta deles, não te importas que estamos perecendo e um dos grandes problemas nosso, nosso, meu é querer acordar o mestre é querer determinar o que o mestre tem que fazer esse é o problema nosso a gente quer determinar meu, ele é quem sabe, ele é o dono da vida cara. ele é quem vai determinar não somos nós mas aí é que está irmãos, quando acaba as nossas forças, veja o verso 39, do capítulo que lemos, quando acaba a expectativa, quando você não tem expectativa nenhuma, quando você não tem mais forças, aí entra, ele se levantou, é lindo irmãos, eu quando eu leio esse texto, eu, eu leio chorando, é um dos textos que eu leio chorando, estava em casa preparando o um sermão, e a lágrima derramando ali, diz que ele se levantou, Aleluia Jesus O texto vai dizer que ele repreendeu o vento E disse ao mar Cala-te E calma". Calma é, é nesse contexto Que quando acabam as nossas forças Quando o mar está agitado Quando vem os problemas Aí Jesus se levanta e fala Paz, fica quieto cara. Eu Confesso para vocês que Jesus tem os seus métodos de agir, dependendo das circunstâncias ele tem os seus métodos. No outro episódio de Mateus capítulo 14, 22, é o mesmo episódio, Jesus determina que os discípulos atravessem para o outro lado, só que nesse episódio Jesus não está no barco eu imagino que ele estava lá ele, ele, o texto vai dizer que ele, ele determina, olha, vocês vão passar para o outro lado e eu vou orar um pouquinho eu imagino que ele sobe lá no monte das oliveiras na né, da Galileia, sobe lá no monte e olha os barquinhos no meio do mar mas ele sabia o que ia acontecer quando os caras estão no meio do mar começa a tempestade o texto vai dizer lá que Jesus ele vai, ele vai <risos> caminhando sobre as águas Aí me desculpa o Medina, mas aqui é Cristo, cara. Andando sobre as águas. Mas um dado interessante aqui é que quando Jesus está andando sobre as águas, os discípulos olham: Meu, é fantasma. Então eu acho que fantasma existe, existe, porque né? desde aquela época os cara, É um fantasma. Ah, eu ah, Jesus vai chegando perto deles Na, nesse episódio que nós estamos falando Jesus acalma primeiro o quê? a tempestade, não é? só que aqui, nesse episódio Jesus acalma os discípulos o coração dos caras por quê? porque Jesus ele sabe, irmão quando o problema está do lado de dentro e quando o problema é externo Ele é conhecedor de todas as coisas E da mesma forma Eu acredito que Jesus Ele está aqui nessa manhã Você acredita? Jesus conhece a sua luta Jesus conhece as suas lágrimas Jesus conhece as suas noites mal dormidas Jesus conhece Ele sabe Jesus sabe os seus dramas quando a tempestade nessa travessia com Jesus quando essa tempestade ela é interior e Jesus sabia e quando o Pedro olha fala assim aí Jesus chega para eles e fala assim calma não temas sou eu cara sou eu e o Pedro eu acho que é o mais afoito né acho que os caras estavam lá no, no barco orando E o João era o mais amigo de Jesus Acho que o João orando E o Pedrão, ele fala assim ó Se és tu Jesus, me manda então ir ter contigo Eu quero ir Aí Jesus fala, vem, pode vir Olha que lindo Isso é lindo E é só que o Pedro Ele estava com medo cara. Quando vem as águas fortes E ali ele olha, ele começa a se afundar e... Jesus, você não vai afundar não cara Sou eu, estou aqui. A segunda pergunta, Jesus fala para eles: Aonde está a vossa fé? É a pergunta que eu faço para nós, para mim, para a nossa igreja hoje: Aonde está a sua fé? A sua fé está na economia? A sua fé está no Bolsonaro? A sua fé está no Lula? A sua fé, aonde está a sua fé? Aonde? Onde está? Quem te ajuda? Quem está do seu lado? Tem alguns motivos que eu vejo aqui, algumas razões para os discípulos ter fé e não medo... A primeira coisa que eu vejo aqui, que eles deveriam ter fé, e não medo. A presença de Jesus, estava ali no barco, Jesus estava ali. Esse é um dos motivos, que eles deveriam ter fé e não medo, por causa da presença de Jesus. Aleluia! Aleluia! a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele, o carpinteiro de Nazaré, o rabi da Galileia, nada mais é do que o Senhor do Senhor, o Rei da Glória que cantamos aqui, estava no barco, a segunda coisa, que eles deveriam ter fé e não medo, promessas, a promessa, o que, é que Jesus falou para eles? Passemos. Jesus prometeu. Jesus prometeu. E quantas promessas Jesus prometeu na sua vida? Você lembra das promessas que Ele prometeu? Eu lembro de todas que Ele prometeu. E quase todas ele se cumpriu. E a maior de todas, o que eu mais queria, que eu já contei aqui para vocês, que eu profetizava, que eu ia casar. Ia ter uma filha e o nome dela Ia ser Luísa, Porque Deus prometeu E eu cria nessa promessa Não tinha nem a noiva, não tinha nem a namorada E eu, eu lembro solteiro, eu preguei aqui Nesse lugar, quem lembra? Tem algumas pessoas Que lembram, ainda bem que não fiquei sozinho Que eu preguei aqui e eu dizia o seguinte Deus vai me dar uma esposa E vai me dar um, uma filha eu já tenho o nome dela, o nome dela é Luísa hoje a minha filha já está aí, ó, né? <risos> a igreja. O que Deus faz, irmão? Se Deus prometeu, as promessas é dele, cara. Fica quietinho, pode ficar pianinho, porque Deus vai cumprir. Uma hora ou outra ele vai cumprir. Só que o medo, às vezes ele nos paralisa, né? Tem, tem, tem pessoas que paralisa e outros já agem. Né? Eu, por exemplo, às vezes é assim: a gente vê um gatinho na frente e aí a gente pensa que é um leão. Eu, por exemplo, no meu auge né, de evangelização Eu estava evangelizando Uma casa de amigos, amigos drogados né, E nessa região Estava matando muita gente, né, na época Esse caminho que tinha que fazer E por incrível que pareça Sabe esse violão? O meu colega, ele, ele vinha trazendo um violão na mão e essas duas cordas de cima, eu escutei um som Essa misona e a lar, as duas de cima E o som que eu escutei do violão é o medo O som que eu escutei dessas duas cordas, imagina O som que eu escutei foi, espera aí negão Imagina É irmãos, é o medo É o medo quando eu olhei para trás, eu falei, meu, eu estou evangelizando, acredito em Deus, mas essa região está matando, irmãos, e por que fico por careço, eu corria demais, hoje não aguento mais, porque eu estou velhinho, mas eu corria demais, e o meu colega falava assim para mim, eu só escutava ele falar, me espera negão, não é nada não, eu falei, a voz que eu ouvi é a espera, porque eu estava com medo, e o som que eu ouvi das duas quadras foi esse, ele disse, negão, eu falei, rapaz, você não escutou o cara falando, espera, é negão, eu falei, ele falou não, negão, foi o meu dedo que tocou nas duas cordas do violão não foi, eu disse, não foi é o medo a terceira coisa aqui, que eles deveriam ter fé e não medo, a paz o que que Jesus estava fazendo no barco? o que ele estava fazendo? dormindo olha que lindo dormindo, paz por que, que eles deveriam ter fé e não medo? Paz Jesus estava na polpa do barco Atrás do barco Diz o texto que ele pegou a almofada Colocou como travesseiro E dormiu Quando a gente está na travessia com Jesus A gente tem que parar de acordar o mestre Descansar, calma Eles deveriam estar o quê? Roncando, né? Jesus está no barco, cara, estou com Jesus Aleluia, glória a Deus já era eles acordam o mestre, paz e paz não é a ausência de tempestade mas confiança na hora da tempestade a terceira a quarta coisa que eles deveriam ter fé e não medo por causa do poder de Jesus Cristo Jesus tem poder sobre a natureza mas Jesus também tem poder de curar enfermos, Jesus tem poder de dar vista a cegos, Jesus tem poder de fazer surdo ouvir, Jesus tem poder para tudo, tudo está debaixo das suas mãos, das mãos do Todo Poderoso, Jesus Cristo. Falamos da primeira pergunta e da segunda pergunta, e agora última pergunta, essa é a pergunta que eu acho que todos nós deveríamos fazer. Depois de tudo acontecer, na travessia, tudo que aconteceu, Jesus se levanta, Jesus acalma o mar, Jesus fala quieta, calma. E houve bonância, chegou a calmaria, a paz chegou, aleluia. Eles olham um para o outro, olha, olha a importância da comunhão. Diz que eles olham um para o outro, eu acho que eles, admirados com o poder de Deus, e falam assim: Quem é este? Eu acho que, eu tenho, eu acho, não, eu acho que eu tenho certeza, que a ênfase do Lucas, do Marcos e do Mateus é exatamente isso: dizer e apresentar para a gente quem é este que até o vento e o mal lhe obedece, quem é este? Este é aquele que junto ao Pai, ao Filho e o Espírito Santo, resistiu, mesmo antes do universo. Quem é este? Este é aquele que criou todas as coisas. As visíveis e invisíveis. Tronos, potestades. Quem é este? É aquele que sustenta todas as coisas. Quem é este? É aquele. Este é aquele que foi prometido lá no Éden, no Gênesis e da mulher, nascerá um, que esmagarás a serpente, este é o Cristo que nós servimos, quem é este? Este, é aquele que andou fazendo bem, libertando, curando, quem é este? Este é aquele que morreu, em meu lugar, em seu lugar, este é o nosso Jesus, quem é este? é aquele que viveu é aquele que venceu a morte que venceu os agrilhões da morte esse é o nosso Jesus quem é este? é aquele que há de vir, aleluia com grande glória quem é este? ele é o alfa o ômega o princípio e o fim quem é este? Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quem é este? Este é o nosso Deus Salvador, Jesus Cristo. Este é o nosso Deus. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Quem é este? Essa é a pergunta que você... Deveria fazer... Todos os dias... Na travessia do mar da vida... Tem uma válvula de escape... Eu gostaria de ler um texto aqui para vocês... Isaías capítulo 41... Eu o verso 10... Não temas... Porque eu sou contigo Não te esmoreça Porque eu sou o teu Deus Eu te dou vigor Sim, eu te ajudarei Sempre te sustentarei Com a destra da minha justiça Receba isso Que Deus te abençoe